0: Bom dia, boa tarde, boa noite, colega anestesiologista de todo o Brasil e do Novo Mundo, que nos ouve a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia... Trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Em maio de 2020, a SBA promoveu, entre seus webinários, grandes temas, a telemedicina na anestesiologia, Hoje conversamos com o Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego, diretor do Departamento de Defesa Profissional, e Dr. Antônio Roberto Carrareto, membro da Comissão de Saúde Ocupacional da SBA. Sejam bem-vindos ao SBA Podcast. Desde fevereiro de 2019, quando surgiu a Resolução 2227 sobre telemedicina. Muita discussão se deu a partir desse primeiro momento. Em 1 de abril de 2020, uma nova resolução, já durante a pandemia de Covid-19, alavancou as ideias e as colocou em prática. Seja bem-vindo, doutor Diego, para abordar o tema telemedicina e LGPD.
1: Muito obrigado pela, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder trazer esse assunto, que é super hiper, atual, e né? eu vou tentar fazer um antes de entrar direto na LGPD, um, rapidamente o que é a telemedicina hoje em dia, e eu não tenho conflito de interesse. Na verdade, a telemedicina já é muito antiga, a NASA já faz, já, já, já providenciou esse tipo de fazer medicina, não uma ferramenta, mas um jeito um, diferente de fazer medicina, Isso já na década de 70, e, e a ideia era realmente você ter isso é, no espaço, poder atender os os espaçonautas, né, para, para que na eventualidade de é, algum problema, mas não, também não só isso, para é, estudar realmente o comportamento do, do corpo humano no espaço. É, a telemedicina é um, é um método, então, investigativo, que utiliza recursos digitais interativos para ampliar os serviços e a logística e os cuidados de saúde dos pacientes. Ele, na, não, muitos falam que é uma ferramenta, pode ser utilizar alguma ferramenta, mas, na verdade, ela é muito mais ampla do que isso. A gente já utiliza alguma interação com o paciente, seja desde o telefone, atualmente com smartphones, smartphone, mas com o 5G vai ser muito maior ainda, muito maior. O 5G trará uma rapidez uma, um, um, de momento que é super importante. Na verdade, também é um mercado crescente absurdo. Com a pandemia, o patamar já sobe para trilhão. É muito grande a diferença, o fator econômico que nós podemos ver nisso. Na verdade, a tele saúde ou saúde conectada, como muitos entendem a saúde porque ela abrange não só a medicina, mas muitas outras profissões do setor saúde, e nós temos a teleeducação na saúde, com aquisição de conhecimento, facilidade de acesso e rede de aprendizagem, que já não é nova também. A gente vai ver isso, inclusive, daqui a pouco. A teleassistência, que é o que a gente está falando hoje, é atividades assistenciais à distância, o que também pode, pode estar presente na regulação e na própria vigilância epidemiológica, como nós bem vemos atualmente. E outra é a teleciência, que a gente vê a integração de centro de pesquisa o compartilhamento de dados e padronização dos estudos que, inclusive, é, recentemente, a gente está tá vendo isso também no próprio âmbito da anestesiologia no do Brasil.
0: Doutor Diego, e dentro desse contexto, existem alguns assuntos que valem a pena um detalhamento maior para o entendimento da operação da telemedicina?
1: Vamos começar por esses dois aqui, infraestrutura e inovação e cadeia integrada. É um, na verdade, se nós formos pensar isso, é um ecossistema de saúde. Ela está conectada, ela é uma, é uma expressão da transformação digital que a sociedade vivencia no momento. Ela vai ela, além do uso da internet. Hoje em dia, você tem que pensar a sociedade, discutir com todos os, os aparelhos que podem ser utilizados à distância, remotamente, com muita propriedade inclusive essa infraestrutura integração inovação ela pode e vai sempre invocar problemas dúvidas críticas por exemplo até o próprio inventor do estetoscópio teve suas críticas hoje você tem um oxímetro que até há pouco tempo era caríssimo hoje você com a covid então na farmácia você encontra esse tipo de oxímetro mas vai muito mais além disso né? a inteligência artificial, é cada vez maior os estudos, os centros de inovação, a internet das coisas, a impressão 3D e, como eu falei, a própria robótica. Isso tudo precisa de uma certificação. A, a gente já tem, desde algum tempo, a, essa parceria do, da Sociedade da Esbiz, né? Sociedade de Informática em Saúde, que já certifica o sistema de registro eletrônico em saúde, há algum tempo. Então, esses pontuários eletrônicos ele já têm uma certificação. Isso é muito importante, também como o doutor Pablo, posteriormente, deve comentar sobre a plataforma. Essa, esse BIS, se vocês entrarem lá, ela faz, já está com a de software, de telemedicina ou telesaúde. Então, isso já está sendo, já é uma discussão há muito tempo. A você bem também que em relação a Lisbeth e Conselho Federal de Farmácia emitem notas sobre falhas e normativas da telemedicina e receituário eletrônico, uma coisa que, que já é permitida em, em algum, com algumas restrições. No conselho, pelo Conselho Federal de Medicina. A proteção dos dados é, é super importante e onerosa também. Nós não podemos deixar de esquecer isso.
0: Doutor Diego, quando se fala em telemedicina, as pessoas se ligam muito na parte de tecnologia. Mas existe um lado jurídico também que deve ser valorizado. O que podemos falar sobre
1: isso? Em relação ao jurídico, vamos entrar... Na verdade, nós temos... O Código Penal Brasileiro, ele, ele utiliza essa. Já, já fala sobre o sigilo, o direito à privacidade. Não só o Código brasileiro, Penal Brasileiro, a Constituição Federal, são, são, na verdade, vários, vários instrumentos jurídicos, talvez em torno de quatro dezenas, já, já tem uma. Um, falam sobre. É, proteção ao sigilo, proteção à privacidade, ao, ao segredo, com, com, algumas, com algumas ressalvas em cada um deles. Então, são Constituição Federal, Marco Civil da Internet, Código de Defesa Consumidor, Código Civil, Lei do Cadastro Positivo, e muitas normas setoriais já, já discutem isso. O sigilo profissional... Ele, na, na, no Código de Ética Médica também, em 2018, ele também é muito bem colocado.
0: Mas nós falamos agora, durante a pandemia, de um assunto tão pertinente, mas já sabemos que isso já vem sendo discutido há muito tempo pelo Conselho Federal de Medicina, não é mesmo?
1: Na verdade, a resolução da telemedicina, vamos entrar nela, ela foi estabelecida já em 2002, ou seja, faz 20 anos que ela foi, de alguma maneira, colocada no Conselho Federal de Medicina e para a prática dos, dos, dos médicos. Ela definia a telemedicina como exercício da medicina através de utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa do setor saúde. Como vocês viram, já tem 15 anos também a rede, a rede RUT, tá As normas técnicas do CFM, pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade, garantia do sigilo profissional. Pro, profissional. Em 2018, foi tentada uma, uma, uma atualização, uma, na verdade, uma nova... A resolução sobre a telemedicina, permitindo teleconsulta e outras modalidades. Entretanto, não, ela teve um, algum, foi mal colocada, houve muito ruído na classe, na classe médica e ela foi logo prontamente é, revogada e restabelecida a resolução 2002. A, a rede RUT, como eu falei, ela já tem 15 anos até e veio um marco civil da internet que foi muito importante para isso, em 2014, disciplinando o uso da internet no Brasil, em termos com garantia da liberdade de expressão, comunicação, manifestação do pensamento, nos próprios termos da Constituição Federal. A Presidência da República, em 2018, na Lei 13.787, 27 de dezembro, dispõe sobre essa digitalização e também fala do, do, da autenticidade, da confidencialidade do, do documento digital. Na resolução de 2002, já se falava, na revogada, falava-se telecirurgia, teleconferência, diagnóstico, triagem médica, que, como vocês vão ver, mas não, não está mais vigorando, na verdade, porque essa lei de fevereiro, que foi a medida de enfrentamento de emergência de saúde pública, ela resultou na portaria 467, que dispõe sobre a telemedicina. E o Conselho Federal de Medicina, ela elaborou, ele fez o um ofício, falando em caráter de excepcionalidade, enquanto durar a batalha de combate ao contágio da Covid, ele estipulou, falou sobre teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta, tele que já existia na 2002, mas ele colocou também a, a, a teleconsulta.
0: Uma vez que o profissional decide optar por essa ferramenta, a teleconsulta, a telemedicina, ele também fica ligado a legislações pertinentes ao fato. De uma forma geral, qual seria a principal legislação relacionada a essa proteção dos dados?
1: A LGPD, que a gente vai ficar falando por final, ela, ela foi uma lei, é uma lei promulgada nesses nesse termos, ela é inspirada na lei europeia de proteção de dados, ela veio para unificar as regras sobre proteção de dados, como eu falei, são mais de 40, 40 institutos de eh, regulatórios que, que estabelecem, falam sobre proteção de dados, ele dá maior segurança jurídica no tratamento desses dados pessoais, fortalecimento da confiança fiança dos consumidores, clientes, colaboradores, terceiros e da sociedade em geral e a promoção de desenvolvimento econômico e tecnológico nesse aspecto. Essa lei, no artigo 7 ela fala mediante fornecimento de consentimento do titular. Então, qualquer... É o tratamento desses, bar... desses dados, tem que ter consentimento do titular. É, também se tiverem alguma questão de pesquisa, que a gente sabe com todo consentimento que já existe. Ético, começamos com a declaração de Tel Aviv, que, que foi de 99. Naquela, naquela época já se falava, existem muitos problemas éticos e legais que se apresentam na sua utilização. Eu, eu colocaria um, um problema ético, é esse... Depende do acesso à tecnologia. A gente vê, eu sou professor, hoje em dia a gente faz aula remota, a gente sabe a dificuldade de muitos colegas e de muitas pessoas que não têm nem privacidade para estar num computador de frente para você como professor, como, imagine como médico numa consulta importante. Então, essa é uma discussão muito importante, esse acesso digital. Não deve afetar a relação individual médico-paciente, o médico tem liberdade e completa independência de decidir se utiliza ou não, recomenda a telemedicina para seu paciente e deve se basear no benefício do paciente, sempre isso. A telemedicina, o médico assume a responsabilidade sobre o diagnóstico, opinião, tratamento, intervenções médicas diretas. Isso nós não podemos esquecer. Há discussão no Conselho Federal de Medicina, né? é sempre nesse, nesse nesses quesitos e também na, na questão até de termos a, a primeira consulta diretamente presencial. O, como é que é ela, como ela começa, como ela termina, onde ela termina presencialmente, no, isso são coisas que nós temos de discutir. Outra questão é quanto vale esse banco de dados? A gente tem isso é, porque você tem acesso a operadoras que, que estão, estão ligadas com plataformas oferecendo com que, como são esses, esses dados. Quem gerencia e controla a nuvem? Isso tudo é nuvem. Quem, onde está a nuvem? A gente sabe onde está a nuvem? A responsabilidade de sigilo em plataformas e a certificação das plataformas e a remuneração do, do profissional será a mesma? A gente pode perguntar ao doutor Carrariato como está isso também. Bom, obrigado. Desculpe ter me alongado, mas, é, na verdade, como eu falei, é tá uma impressão mais abrangente sobre isso.
0: Doutor Diego, nós agradecemos as suas importantes considerações e passamos agora para uma conversa com o doutor Carrareto sobre a sua aplicabilidade prática, a experiência clínica da realização da teleconsulta pré-anestésica.
2: Bom, então eu vou falar, vou tentar falar para vocês de uma experiência, minha experiência própria, é, no trabalho da telemedicina. O aparecimento da Covid-19... É, muitos projetos e regulamentações sobre telemedicina, inclusive essas aprovações aí que o doutor Diego acabou de nos falar, aconteceram, né? e eles começaram a ser colocados em prática porque foi uma exigência, o povo precisou disso. A SBA, então, sempre antenada, é, mobilizou, apresentou propostas e fez, inclusive, redigiu documentos é, sobre como e as possibilidades do anestesiologista praticar a telemedicina. O próprio Conselho Federal de Medicina, o Dr. Diego já mostrou também, ele define a telemedicina como exercício da medicina por meio da utilização de métodos interativos de comunicação de dados. Então, já está bem definido o que que é telemedicina, ou seja, é o paciente de um lado, o médico do outro lado e uma tecnologia entre os dois para que os dois possam se comunicar. O Conselho Federal de Medicina tem uma frase assim, não é uma outra medicina, é simplesmente uma forma de facilitar o acesso à saúde. A medicina continua a mesma, ou seja, a medicina que eu pratico continua a mesma.
0: Do ponto de vista usual, já há uma tendência dos pacientes a se adequarem a esse novo processo?
2: Grande maioria, mas uma enorme maioria dos pacientes, a consulta é pela primeira vez. E ainda um grande número de pacientes está fazendo a sua primeira teleconferência. Tem muitos que já fizeram, muitos empresários, funcionários, etc. Mas tem muita gente que nunca usou é, o telefone, ou tablet, ou computador computador é, para fazer essa teleconferência. Então, é a primeira vez. Eu vou ter que auxiliar o indivíduo a fazer isso. A maioria dos equipamentos que são usados pelos pacientes são telefones celulares, tá? e em menor número, em baixo número mesmo, é tablet de computador, é impressionante, as pessoas preferem e usam com grande facilidade o telefone celular, seja ele conectado à própria rede de telefonia celular, ou seja ele conectado à rede de Wi-Fi. Quando uma fica ruim eu aconselho o paciente a mudar para outro. Então, eu sou um médico, mas também tenho que dar um pouquinho de técnica de informática, um pouquinho de orientação para o paciente. Durante o atendimento, eu gero uma documentação, que é uma ficha de avaliação pré-anestésica, que já foi falado que nós temos que ter um documento. Vou gerar também um termo de consentimento, livre esclarecido, aquele da anestesia, porque, na realidade, o da teleconsulta, ele já concordou quando ele marcou a teleconsulta. Então, agora eu já estou no um tempo de teleconsentimento, de consentimento informado para a anestesia. E ele vai receber também uma folha com orientações sobre a internação dele. Jejum, eu vou ter mandar as medicações que ele vai ter que suspender ou não, encaminhar para especialistas e assim por diante. E o paciente, então, depois recebe um link, no nosso caso também usamos o WhatsApp, é, pelo WhatsApp, de posse desse link, ele vai ver e imprimir esses documentos, porque quando ele for para o um hospital, ele pode ir para um hospital diferente desta rede e lá não ter os documentos, então ele tem que levar o documento impresso, então é aconselhado para ele que ele vai levar esses documentos.
0: Do ponto de vista de empatia médico-paciente, isso há algum prejuízo? na sua prática clínica, entre esse primeiro contato com o paciente?
2: Bom, para que isso aconteça, é importantíssimo, aqui talvez seja o mais importante, o desenvolvimento de uma relação médico-paciente, como em qualquer consulta. E aqui tem um detalhe, que eu estou longe dele, e muitas vezes é a primeira vez que ele está fazendo isso na vida dele. Então vocês imaginam o um indivíduo indo pelo médico, ao médico, a primeira vez. Não que ele não tenha ido ao médico, mas de um modo completamente diferente. Então, eu deixo, quando eu abro a consulta, eu falo sobre a gravação, lá nesse sistema nosso, todas as consultas são gravadas, eu peço a autorização dele, falo com ele que a consulta vai ser gravada, cumprimento de acordo com o horário, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai o senhor, como é que vai a senhora, eu sou o doutor, me identifico, nós vamos fazer uma consulta pré-anestésica com consulta, e ela vai ser gravada. Tudo bem? Nunca tive nenhum paciente que tivesse rejeitado a hipótese de gravação de consulta. Todos eles, tudo bem, doutor, tudo bom, pode gravar, não tem problema, não. É, nunca tive nenhum paciente. Aí entra o nosso bate-papo lá, como é que vai o senhor, como é que vai a senhora, como é que vai você, de acordo com o que eu senti, que é o ambiente. Aí eu começo a perguntar, só senhor fez alguns exames, foi ao médico, foi ao cardiologista, foi ao clínico, para eu saber é que tipo de análise ele já fez até chegar aqui. E isso varia muito. Tem paciente que eu sou o primeiro médico dele depois do cirurgião. Tem paciente, por exemplo, um paciente de cirurgia bariátrica, ele já fez todas as avaliações. Ele fala, não, doutor, só está faltando o senhor para eu ser fazer essa cirurgia. Então, eu sou o último ponto que falta dele, da via cruz dele para chegar à sala de cirurgia. Aí, então, a gente procede uma anamnese, é, guiada por uma ficha de avaliação pré-anestésica, e falo com ele que eu vou fazer perguntas, que eu vou anotar no papel, que depois vai ser enviado para ele um documento, mas que no momento da anestesia, ele vai ser analisado, vai ser avaliado por um outro colega. Então, isso é, a gente deixa bem claro em vários momentos. Temos uma ficha é, de avaliação pré-anestésica padrão, eu sei que isso, não, nós não vamos entrar aqui no no mérito dessa minha ficha, se ela é a melhor, se ela é a pior do mundo, é a ficha que nós utilizamos. Os colegas que recebem essa ficha, aliás, essa ficha era que nós usávamos antes do consultório de avaliação presencial. Não quero aqui discutir a ficha, pode ser qualquer ficha de avaliação pré-anestésica, essa que está aí do lado é a nossa. Ah, existem sistemas que fazem uma pré-anamnese antes da consulta, ou seja, você envia um formulário para o paciente, ele preenche esse formulário e antes de você atender o paciente, você vê esse formulário já sabe se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, se ele tem alguma outra doença, medicações que ele toma, etc.
0: Sabemos que um dos grandes fatores preditivos de eventos é a falha da comunicação. Qual o processo de, dessa transferência de informação aos colegas que prestarão o ato anestésico propriamente dito e a avaliação de risco desses pacientes?
2: Ao final de toda essa anamnese, história que nós fazemos aí, nós precisamos então dar a melhor informação para o colega que vai fazer a anestesia, fazendo a classificação do estado risco da ADA, a estratificação de risco, obedecendo a resolução do CFM 2174, lá no anexo 5, tem essa estratificação, aonde é, nós consideramos o porte cirúrgico né, e as doenças do paciente, isso aqui tudo é material de lá, em que o score de risco do paciente vai ser determinado em alto, intermediário e base, associado a critérios clínicos que o paciente possa ter, e a, a avaliação desses critérios, a gente segue o que está escrito lá na resolução do CFM 2174 74 2017 então, Ou seja, aqui nós estamos obedecendo o mesmo preceito de uma consulta pré-anestésica presencial. Eu ainda utilizo com bastante frequência, durante essa conversa minha e perguntando para o paciente, investigando o paciente, uma escala clínica de fragilidade essa escala que já está publicada, já foi validada para a língua portuguesa, é a escala do Rockwood, que também é usada lá no Canadá, é uma escala já em uso há quase aproximadamente 20 anos, e tem a escala de fragilidade, em que, através de algumas perguntas, de ver os hábitos do paciente, os costumes dele, a gente começa a selecionar se esse paciente, é, ele dá para ele ser avaliado só por essa teleconsulta ou se ele precisa de uma avaliação presencial. Passou de quatro a gente começa a ter muito cuidado se ele não precisa de uma avaliação presencial. A outra coisa também, que na nossa regulamentação atual, nós só avaliamos por telemedicina, por teleconsulta pré anestésica pacientes de ASA 1 e ASA 2. Então, às vezes aí... Como a classificação da ASA é um pouco variável, a gente tem um pouco de zona de conflito e tem que ter muito cuidado Isso aí. É uma parte que ainda dificulta e que no futuro a gente vai ter que mudar um pouquinho disso aí. Como alguns dizem assim, deveria ser um ASA 2,5, né? mas não existe ASA 2,5 né? Então a gente tem que ficar com ASA 2 até por exigências legais. Do ponto de vista
0: etário, todos os pacientes seriam elegíveis para esse método de teleatendimento?
2: Algumas particularidades que a gente observa são no atendimento pediátrico, ou seja, idade até que idade eu atendo ou não atendo um paciente pediátrico? A propósito disso, tem um parecer no CFM que, por coincidência, é dado por um conselheiro que deve ser amigo aí do Dr. Abelá, do Dr. Celso Muraca, é daqui de Vitória, um pediatra. E esse parecer, desde 2013, como é que, que, é que se atende é, numa criança. Então, está escrito nesse parecer o seguinte, até 12 anos o paciente deve ser acompanhado. De 12 a 18, ele tem a privacidade garantida. Mas, dizem que só a partir dos 14 anos é que ele tem melhor entendimento do que está se passando, né? E a gente, então, vai verificar as informações necessárias. De um modo geral, pacientes assim menor de 16 anos, ele não sabe da história pregressa dele, ele não sabe o que, que aconteceu na vida dele, ele não lembra nada. Então, a gente acaba é, precisando da ajuda dos pais. Graça, é, felizmente, é, eu não tive dificuldade com isso. De um modo geral, os pacientes, mesmo adolescentes, ali na faixa de 14, 16 anos, de um modo geral, mesmo que eu esteja atendendo ele sozinho, às vezes a mãe, o pai está na sala, ele consente, e eu faço alguma pergunta para ele, eu vejo de lá a mãe respondendo, e ele responde para mim novamente. Então, os pais podem ser necessários durante essa consulta, apesar desse parecer do CFM. Outra medida que eu adoto, que nós adotamos lá, os médicos, é o seguinte, não consultar sem o paciente. O que é isso aqui, não consultar sem o paciente? Muitas vezes você tem uma mãe que liga marcando a consulta e a criança está na escola, ou a criança está dormindo, está na hora do, do sono da criança. E com isso aí, ah, não dá para você ver a criança. Então a gente não atende sem ver o paciente. Eu tenho que ver o paciente, tenho que ver o neném no colo, se eu puder mando abrir a, a, a boquinha, manda fazer alguma coisa para que ah, eu possa ver pelo menos o paciente, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, que eu estou examinando. E o exame da criança é um pouco diferente. Outro tipo especial de paciente é o paciente idoso, né? Porque, às vezes, ele não tem um nível de entendimento adequado, dependendo da idade. Muitas vezes ele é auxiliado pelo companheiro ou pela companheira, ou muitos têm cuidador e a gente, então, tem que verificar o nível de fragilidade, perguntando ao cuidador, perguntando ao companheiro ou companheira como é que esse paciente se porta. E, quando necessário, também, sem hesitar, encaminhar para a consulta presencial, justificar por que está fazendo isso e eles entendem bem e você também oferece a ajuda na marcação. Então, resolvendo quais são as dúvidas. No final... Quando eu encerro isso aí tudo, que eu acho que eu coletei toda a história, eu pergunto, o senhor ou a senhora tem mais alguma coisa para me acrescentar? Ah, alguma coisa que eu não tenha perguntado sobre sua saúde? A grande maioria não, doutor, o senhor perguntou tudo, um ou outro lembra mais alguma coisa, e então a gente volta lá e acrescenta. Ah, explica, se ele falar que não, está ótimo, está bom, encerrado, eu não tenho mais nada para explicar você vai explicar sobre os procedimentos que serão seguidos de agora para frente. Ó, eu vou enviar para o senhor um link, que lá o senhor vai ter uma consulta para impressão, vai ter as orientações sobre o seu jejum, vai ter um termo de consentimento da anestesia, e durante o dia que o senhor for o hospital, o senhor vai levar todos os seus exames e mais esses papéis aí que estou lhe encaminhando, para o hospital tudo junto, e lá o senhor vai ser reavaliado pelo colega anestesista, talvez ele mande o senhor abrir a boca de novo, botar a língua para fora e assim por diante. Então, o paciente recebe duas, três orientações que ele vai ser reavaliado. E aí, então, vem a finalização da consulta, perguntando se ele quer acrescentar alguma coisa. Se deu para entender tudo que nós conversamos? O senhor entendeu tudo que nós conversamos? Está tudo entendido? Está tudo bem? E só depois que ele me confirma que ele entendeu tudo, é que eu procedo para o final, até, esclare... até esclarecer. Gostaria de mais algum esclarecimento? Você veja que é um atendimento em que você se disponibiliza muito para a pessoa, tem então é uma empatia muito grande. E, às vezes, quando eu acho uma opinião, eu pergunto, o que, é que você achou da consulta? Foi bom? deu eu tentei Foi possível atendimento? E a grande maioria deles responde não, doutor, foi ótimo, porque é, eu tenho dificuldade de sair de casa, é, Aqui eu tenho, foi muito mais rápido do que eu ir no consultório, ficar esperando, coisas desse tipo. De um modo geral, até hoje, a nossa avaliação é positiva e quando a gente encerra a consulta, eu tenho observado na grande maioria das vezes que o paciente está satisfeito, ele dá um sorriso, ele dá um, um tchau para você, ele faz um sinal de positivo, assim, ele é, demonstra que gostou da consulta.
0: Apesar dessa positividade, existem alguns desafios, como para qualquer atendimento médico. Quais seriam os principais que podemos listar?
2: Quais são os problemas que vocês devem estar perguntando aí? Como é que examina a VAE? Esse é um dos pontos, né? Então, por exemplo, dá para fazer esse teste de abertura da boca, colocar os três dedos. Alguns, no primeiro teste, não fazem. Eles colocam o dedo, em vez de colocar o dedo assim, em pé, né? Eles colocam o dedo virado. É, mas aí você ensina. Dá para fazer muito bem, eles entendem bem o teste de mordedura do lábio superior, que tem um grande valor preditivo. E dá para você também ver a mobilidade cervical, é, tanto na extensão como na flexão, e perguntar se está ah, ocorrendo alguma coisa. Mas, lamentavelmente, e não dá para fazer malampate. Malampate não dá para fazer porque fica muito difícil entre o paciente colocar o telefone no ângulo certo, a escuridão dentro da boca está escuro, então não dá para avaliar. Uma lâmpada será reavaliado lá pelo colega anestesiologista na sala, como eu iria fazer se eu também tivesse feito uma consulta presencial. Né? Até mesmo porque na própria resolução 2174, está escrito aqui ó, que antes de fazer a mercedria, eu devo conhecer com devida antecedência as condições clínicas do paciente então ele vai perguntar e lá no anexo 2 está escrito o exame físico incluindo a avaliação das vias aéreas então ele vai repetir este exame lá isso aqui é uma, é, uma limitação mas eu acho até que não é muito limitação porque também um colega não é, confiaria no exame de via aérea de outro ou seja, eu quero ver minha né? experiência e impressões para finalizar 80% dos pacientes que eu atendi até hoje, eles dominam a telecomunicação, eles sabem facilmente fazer. 10% ter ajuda eles fazerem. E 10%, mais ou menos, isso aqui são números aproximados, impressão minha. 10% ele é ajudado por familiar, por amigo, pelo filho, pelo neto, qualquer coisa. Eles acham vantagem porque não tem deslocamento e de espera no consultório. Eles podem consultar de qualquer lugar. É impressionante que muitas vezes o cara quer consultar dirigindo o carro, aí ele está lá no celular dirigindo, aí você fala, assim, não, ó, presta atenção, você tem que parar no lugar, tem que ter uma tranquilidade para você se consultar, não posso consultar você dirigindo, no trânsito dirigindo. Então, a gente tem que chamar a atenção isso aí, mas é, eles entendem e acabam fazendo isso. Ah, e outros também dizem assim, hoje, doutor, foi uma maravilha essa consulta, porque, assim, eu já fui a muito médico, o um paciente vai chegar na sala de cirurgia ele é consultado por muitos médicos. É uma via cruz e ele tem que... Ele, essa daí é uma que ele resolve pelo telefone, né, vamos dizer. Ah, e no final, como a anamnese é completa, seguindo aquela ficha, eles, muitos deles, eu já ouvi essa frase, essa é uma das frases que eu ouvi, nossa, doutor, nunca ninguém me fez tanta pergunta. Quando dia eu fui lá no médico, no posto médico, poxa, ele olhou para a minha cara assim, entregou meus exames ou entregou o papel para eu fazer os exames. Então, me fez um monte de perguntas. Então, quer dizer, é um sentimento que a gente tem de gratidão, é muito recompensador, é um sentimento de desenvolvimento, de empatia. É... E eu acho muito importante quem trabalha com a câmera ligada, porque, não como o doutor Diego falou, não é obrigatório o uso da câmera, mas a câmera você tem essa essa sensação de comunicação, de como que você vai romper isso tudo. Eu acho que a telemedicina... É, deve permanecer depois dessa conduta e para concluir mesmo, você tem que se apresentar, desenvolver a empatia com o paciente, disponibilizar-se e auxiliá lo durante o processo, transmitir a confiança que você está fazendo a avaliação dele, enfatizar que o processo é seguro e que vai ter segurança é, daqui para frente e que ele terá o apoio e atenção do colega lá na sala de cirurgia. Basicamente é isso aí, minha experiência, e eu agradeço a todos a assistência e meu e-mail está aí, quem quiser discutir, fazer alguma pergunta no assunto, discutir, está por aí, é um bom começo. Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos aos professores Diego e Carrarito por essa excelente e clara apresentação sobre um tema tão palpitante e comum na nossa prática diária.
1: Está no ar o novo portal da área hospitalar da União Química. Acesse e veja conteúdos atuais e exclusivos sobre os principais assuntos da sua especialidade. www.uniãoquimicaconecta.com.br Uma ferramenta que nos ajudará cada vez mais a unir o futuro à saúde das pessoas. União Química. Vocação para a vida.
0: Ative a notificação para ser informado quando um novo episódio for publicado. Estamos juntos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outros players e agregadores de podcast. Deixe seu like, seu jóia, sua curtida onde você escutar. E, principalmente, compartilhe com seus contatos e mande seu comentário pelas redes sociais. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e o Medicina do Conhecimento, afinal, compartilhar é multiplicar.